0: 欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。嗯、呃，咱这个节目呢，之前有一个系列节目叫一周问答，就是每一周周师傅会回答一些，呃，比较有代表性的问题。然后有听友跟我反映说，周师傅，嗯、呃，如果我想找你之前的老节目的话，比如说你之前回答过某个问题，我想找一找，发现哎呦，根本找不到，因为节目太多了，而且每期节目的题目里也没有标明本期节目有什么有什么什么问题。嗯、呃，最主要的还是说节目太多了，总不能说把每一期节目都翻过来听一遍吧，对不对？嗯、呃，后来想一想，确实是这样啊。然后寻思着，以后咱把一周问答这个换一个形式，就是把每一个问题都拆开来录呃，比如说这期音频，嗯、呃，可能会很短啊，但是，呃，我就就专门回答这个问题。比如说，呃，问某某车怎么样，那行，我就给你录一个，比如说五到十分钟的这么一个回答，然后专门这个上传这一期。这样，如果以后大家想找节目的话，可能就会这个比较方便了。嗯、呃，而且这个播放量也会有一个提升，毕竟本来这个一一期节目，现在分成了五六期，是不是、啊？那这按说播放量是不是应该翻好几倍？哈<笑>哈但是只是一个这个预想啊，啊、呃，那等于说这就是咱改版以后的第一期一周问答。那这位听友提问的问题是啊，首先说这个听友啊，他的昵称叫 bushdwb 杠。根都大懂，啊，根都大懂，根都大懂，对，大概是这么个听友啊，这个名字、嗯，稍微有一点这个这个不不是太好读啊。他提问的是，嗯、呃，周师傅，我在纠结于 A T S L 和 S 6 0 L， 现在又感觉 V 6 0很更实用，呃，旅行车还是略小众吧。周师傅能不能聊一聊旅行车？呃，确实啊，有关旅行车这个问题，很多朋友都问过。这个相信很多有情怀的听友，是很喜欢旅行车的。包括周师傅，我也特别喜欢。我最喜欢的旅行车，一个是呃奔驰 E 级的旅行，还有就是这个马自达阿特兹的这个旅行版。国内没没有引进啊，但是在日本街上很多，经常能见到。它那个尾巴太漂亮了，哎呀，真的超级喜欢。如果他敢引进国内，如果售价不超过二十万，我就敢买。嗯，那就简单说一说旅行车吧。首先，先说这位听友他选的这两个车，嗯、呃，纠结于 A T S L 和 S 660 L、呃。嗯，我建议您都试驾试驾啊。这个 S 60这个系列，或者说沃尔沃尔沃的这这系列车吧。总的来说，我给他们评价是，确实安全系数很高，主被动安全配置都都很强。但是呢，嗯、呃，我就觉得他们开起来不是太像这个这个豪华品牌的一个车啊。虽然说。沃尔沃可能也并没有说啊，我是个豪华品牌，包括你比如说在日本吧，呃，这个街上沃尔沃也没有说怎么说呢，没有给人那么豪华的感觉，因为它售价不算高，它售价你比如说在日本，它就跟这个日产的，在国内叫这个，比如 Q 5 0嗯，国外的话，在国内的话叫这个，呃，叫 Q 5 0在日本的话是叫这个 Skyline， 呃，它挂的日产标。它的售价其实就跟这个 S 6 0是几乎一样的，我同样的价格我买个日产还是买个这个是不是？或者我再加一点点钱买个三系买个 A 4呃，这给你给人的感觉是不一样的、呃。那沃尔沃包括在国内吧，给我的感觉就是一个比较小资，然后比较这个小众的这么一个高端品牌。但是，呃算不算豪华品牌呢？说实话，我是要画个问号的。啊。但是你比如凯迪拉克吧，那就是美系的老牌的豪豪华品牌，对不对？这个没什么没什么可纠结的。啊，但其实我是个人是不是太纠结于这个品牌的？我感觉您挑的这两款车肯定是比较小众，肯定是这个不是会太喜欢上 BBA， 满大街都是什么3系啊、A 4啊，对不对？嗯、啊，相信您肯定是一个比较比较个性的这么一个听友。啊，那嗯、呃，有关个性的话，这两款车都够够个性，但是我还是建议您都试驾一下，因为 A d S L 这个车就是太运动了。呃 s 6 0 L 给我的感觉就是没有那么高级感。无论是这个内饰的设计，还是外观，还是开起来的这个驾驶感受，感觉这个、啊，说实话质感稍微差一点，就是跟豪华品牌的这个标签来比的话，稍微差一点啊。当然我特别喜欢的是它这个仪表，嗯，沃尔沃的这个液晶仪表真的是太喜欢了，三种这个风格，三种呃叫什么？三种模式，然后那个运动模式的那个红色的，呃超大的一个这个转速表，呃，特别特别喜欢，呃，大概就是这样啊。然后你有纠结的 V V 六零，呃，说实话啊 ，S 6 0 L 和 V 6 0它俩比的话，就是各有优劣。比如说 S 6 0 L 的话，它加长了轴距，所以说后排的这个纵向的腿部空间就会比较大。当然，这也是会影响到头部空间的。比如说，周是我，我一米八六呃，其实就是我之前说过很多身高啊，有时候说一米八五，有时候说一米八六，有时候还说一米八三。其实我是不穿鞋是一米八四五，呃，对，一不穿鞋的话一米八四五，呃，我一般就。四舍五入一下，到一米八五，然后或者一米八六。穿鞋的话，一般是一米八六这样啊。嗯、呃，比如说我这个身高，假如说一个车，我头部空间不够，嗯，顶头了。但是腿部空间如果很长的话，那我可以稍微往下出溜一点，就是往往躺着坐一点，这样嗯、呃，可能坐着也会更舒服一点，而且也不会顶头。嗯、呃，但是比如说一个车，我顶腿了，嗯、呃，我腿已经顶到座椅了，那我是不是想出溜也出溜不了了？出溜劈叉。或者劈叉，或者斜着坐，但肯定都都是不够舒服的。所以说，嗯、呃，纵向腿部空间也是会影响一下这个头部空间的。呃，所以说，嗯、呃、，S60 加长了以后，它的腿部空间，后排腿部空间肯定是有提升。而且你前排的人，你,你这个座椅也可以更靠后，更往后往后靠一点，这样对前排的这个腿部空间也有一个提升。但是 V60 呢，它确实有一个旅这个旅行车式的一个后备箱。啊，但它就是一个后备，就是一个旅行车，它是有一个比较大的一个后备箱，空间更规整，而且外形也更漂亮，尤其是那个尾灯，我特别喜欢，那个叫喷顿椅式的一个那个尾灯啊，我是特别喜欢。嗯、呃，但是呢，它后面后背腿部空间也不够。如果说您比如说您家人身高都比较高，呃，比如说您的这个这个车经常要坐坐四个人，然后而且后排要坐的那个人身高还比较高的话，那可能。嗯、呃，坐的就不是太舒服，确实是储物空间更大，但是您平常会不会这个需不需要这么大的储物空间，对不对？比如有的人说我出去，我爱玩，我爱自驾游，平常我出去去过海边，去过爬个山等等等等，我后边后背箱我要放很多东西，婴儿车，呃，婴儿篮，就是手提着装小孩那个篮子啊，啊但是我没有小孩，我不知道这个这个篮子干什么用的，但是我见他们好像。好像很多这个电影里，大家都有一个啊，把孩子放里边拎着拎着下去，或者是推婴儿车，像、呃、这样是会占很多空间的，是不是？比如说你像正常来说轿车的话，嗯、呃，可能后这个后备箱放一个婴儿车就占了一半的空间了。有人说，哎，我还得烤肉，我得去 barbecue， 我需要烤肉，我需要炭炭火，需要这个火钳子，然、呃、后我还要装很多肉。装点蔬菜等等等等，这样直接就把这个后备箱装满了。如果一般的轿车的话，装这些东西估计就算是勉强了，对不对？我还有的人说我还要帐篷，我还要气垫子、气垫床，我还要打气筒，我我小孩要玩，我还要给他来个这个充气游泳池，是不是？我我我去玩的地方这有海，我还得装一个皮划艇，那这个轿车的后备箱完全装不下了，对不对？如果说你是一个旅行车，它这个空间就大多了，是不是？起码比轿车轿车版本来说要多个，呃，二三百升的空间吧。呃，你能多多装很多东西。最主要的是，旅行车它的纵向空间，后备箱的纵向空间很高，可以装一些很高的东西，可以把东西摆摆的特别高。呃，如果说您家里有有辆 SUV 的话，嗯、呃，估计您可能会对这个对我刚才这个说法会比较比较赞同吧。我记得之前有个听友，他给我给我发了个图片。一个 C R V 直接把一个婴儿车、婴儿车立着就装进去了，而且不顶头，就可见说这纵向是有多高、嗯。这一般的轿车，嗯，是不是？这可能这个这方面就就稍微差一点了。像之前我也说过宝马五系的例子，周师傅这开着宝马五去去我媳妇儿家，这个去给他的嗯附近的亲戚朋友送东西，里边没拿多少东西，是不是？就是几十箱万老吉，几十几十桶油，啊、呃，十几桶油。然后一些乱七八糟的这些东西啊，就把后备箱装满了，而且后座也装满了，还没放下，对不对？如果是个 SUV 的话，哎，那那就不成问题了。啊，不对不对不对，不好意思，如果是个旅行车的话，那可能就不成不成问题了，对不对？嗯，总之就是这样啊。旅行车的优势就是一个是好看，哎，但是有的人喜欢，有的人不喜欢，有的人觉得说啊，旅行车那不就是个不就是个两厢车吗？不喜欢，不显档次。嗯，懂懂的人知道啊，这是旅行车，情怀小资，是不是体现你的品味？但是不，并不是说所有人都理解。中国很多人还是只认两厢车，觉得两厢车才才算车，甚至有的人连 SUV 都不认。嗯，那简单就就就先说到这儿吧。有关您的这个选择啊，那就先聊一聊旅行车，就是咱国内能买到哪些旅行车啊？我稍微搜了一下啊，发现大概有这么十来款，而且绝大多数。都是德系车，呃，这可能是一个巧合啊。那咱看一看，在国内都能买到什么样的旅行车？比如说大众的朗字辈儿，呃，什么朗行、朗境啊，这两款车其实我一直分不清啊。一个是好像是这个两厢版，然后一个是是一个是所谓的 cross 两厢版。反正我就觉得看起来嗯、呃、有点像旅行车啊，当然他们又比三厢版的朗逸稍微短一点。正常来说，旅行车应该是不会缩短，但是直接就把这个后备箱那个位置加高。啊，那有关朗行朗境算不算、嗯、这个旅行车？先画个问号啊。嗯、呃，那还一汽大众的未来魏领啊、呃，这个之前咱说过，呃，算是一一款比较嗯标准的旅行车，而且售价也也也算比较合理啊。有的人说卖的贵，其实我觉得你现在不去买肯定是卖的贵啊，但是你等等过段时间，我不信它不优惠，肯定就跟现在大众其他车型一样，动不动就是两万起的优惠。比如说优惠两万的话，这个车的性价比说实话还可以。嗯、呃，你再比如说进口的明锐，呃，这个说实话，我身边还有朋友真真想买啊。比如说擦鞋，他之前就说，哎呀，我想买个进口明锐，一点八 T 的，还是旅行车，各种给力，等等等等。嗯、呃，确实确实算了算啊，它最低配十九万九千二， 2, 然后据说是有一个比较大的优惠，优惠三四万。比如说优惠三万，优惠完了以后十六万九千二。接近十七万的这个价格还是比较高，但是呢，它是一个一点八 T 的发动机，还是一个旅行版。呃，你如果对比一下一点八 T 的速腾的话，嗯、呃，就感觉到这个车的性价比还算比较高了。嗯、呃，那其实不能跟速腾比啊。那、呃、那再比如说我预算再高一点，你可能买到这个大众进口高尔夫旅行版啊、呃，就是稍微贵一点。我我我感觉进口高尔夫的价格稍微有点有点离谱。嗯、呃，但是。我不知道为什么啊，这一代的这个进口的高尔夫旅行，我总觉得有点短。我在街上见过一些老的这个这个高尔夫旅行，嗯、呃，因为日本人比较喜欢高尔夫啊，各种各样的高尔夫。然后发发现这个呃这个老的旅行高尔夫好长啊，嗯、呃，感觉特别特别长，嗯，感觉看着还是挺有范儿的。啊。但是现款的这个总觉得稍微差一点意思，不知道为什么，嗯、呃。那有人说，那高尔夫还有一个版本叫那个叫是嘉旅，对不对？那算不算旅行车？我感觉那好像不算旅行车，呃，更像是一个 MPV、呃。嗯，因为嘉旅这个车，我之前说过啊，我特别不喜欢它这个外观，觉得太高了，啊、呃，又高又方又丑，就像个大面包，啊，其实面包就就是 MPV 的一种。嗯、呃，反正我是不太喜欢嘉旅这款车，但是有开过的人就是对它评价挺高的。反正我因为我没有试驾，所以说。嗯、呃，不是太喜欢它这个外形，感觉要旅行车的话，还是还是这个高尔夫旅行版，虽然是贵了一点啊，贵得多。嗯、呃，而且以后高尔夫估计也不会国产旅行版。哦，对了，呃，我忘了一款车啊，就是这个本田的捷德啊、呃。有人说捷德六个座啊，这应该是 MPV 吧？呃，我感觉也是啊。但是它虽然是六个座，但其实你看它的形状啊，完全就是一个旅行版的老思域的这么个感觉啊。你说它是 MPV 太矮了，呃，之前老劳德赛大家说特别矮、啊，是不是不像 MPV？ 但是这个捷德呢更矮了，嗯、呃，就说实话，我觉得它是一个比较接近旅行车的这么一个 MPV， 所以说，如果说你喜欢的是旅行车这个范儿的话，捷德我感觉也还还是不错，嗯、呃，而且这个听说马上换代的捷德，还是该款的捷德要换 1.5T 了啊，动力会有一个不小的提升。嗯，总的来说，我还是比较倾向于把捷德定义成一个旅行车。嗯、呃，如果我买的话，估计会买一个五座版本。嗯、呃，因为怎么说呢，六座版本的捷德我之前吐槽过。嗯、呃，它三排座椅是二二二这么一个布局。如果我想坐五个人的话，我必须得打开第三排座椅。如果我打开第三排座椅的话，这个第三排的这个这位乘客他的坐姿是比较难受的，而且。那你就后备箱就完全没有储物空间了，是不是？比如说，我想五个人出去玩，我还得装一个行李箱。别的不说啊，就一个行李箱，你打开第三排座椅，结论就装不下了。除非是你放在这个第三排这个乘客的旁边啊。说实话，你不一定能放下稍微大点儿登机箱。嗯，所以说，如果我的话，我估计会买一个五座版，然后假装它是一个旅行版。呵呵。嗯，好，接着说。还有一款车就是进口大众的蔚揽，嗯、呃，也就是旅行版的迈腾。其实我纳闷，就是你直接叫迈腾旅行版多好，是不是？迈腾这个名字也够响的。可能是大众觉得啊，我是进口车，我得体现一下我这个尊贵的身份，我必须得叫蔚蔚揽，叫叫迈腾这不行不行不行，没有档次。他估计是估计是这么想的，但是怎么说呢？我在我们那儿。还没怎么见过这款车，嗯，国产的这个全新迈腾倒是见过几次了，然后，嗯、呃，跟它同平台的，啊、呃，不是同平台，就是前算是上一代上一代迈腾平台的这个斯柯达的速尊，嗯、呃，也就是进口版的速派它的旅行版，呃，说实话，它的外形有点脱离时代了啊，我还是倾向于这个现款的速派的这么一个设计。嗯，现、呃、款这个速派旅行版好像国外已经上市了、啊，这个国内我不知道会不会引入，但是就算引入的话，感觉可能选这款车的人并不多啊，因为为什么呢？因为他们这个价格已经是跟这个豪华品牌的一些这个中级车他们的旅行版接近了啊。你比如说这个沃尔沃的 V60， 比如说这个 C 级的进这个旅行版进口的、啊、进口 C 级，比如说进口的三系旅行版。等等，包括这个 A 4 a 4它不叫旅行版，它叫 All Road， 就是一个跨界旅行版。嗯、呃，加高，加高底盘，加了一个黑色的轮拱，然后这么个旅行版。等等等等。嗯，如果说你买，比如说买买这个魏领，嗯，不是魏领，魏揽，或者说买这个速尊，他们这个价位呢，说实话，加一点点就能够着三系旅行，就能够着 V 6 0了。而且这些车它也是有一个相对来说比较大幅度的优惠，我感觉同样是进口车，是不是？反正你这个维修保养的价格都不低了，而且你要的就是一个这么小众这么一个感觉，感觉你不如直接买这个 BBA 上一个豪华品牌，对不对？嗯，大概就是这样。啊，比如说我预算再高一点，嗯，你像宝马五系、奥迪 A 六，嗯，奔驰 E 级也都有旅行版。啊，但是现款的 E 级有没有我现款 E 级我还没见过啊，在国内，在日本的话我已经见过见到了这个旅行版的 E 级，非常漂亮，非常漂亮。嗯，其实我特别喜欢就是它那个尾灯，嗯、呃，它把这个尾灯好像是拉长了，啊、呃，有这种拉长的那那那种感觉啊。这个、嗯、怎么说呢？轿车版的 E 级它那个尾灯就跟 C 级很像、呃，我总觉得说少那么一点新意，然后旅行版的那个设计我我就挺喜欢。嗯，再比如说 ，CLS 有一个旅行版，这个就就不叫旅行版了，叫这个 Shooting Break， 嗯、呃，猎装版，就是在当年这些欧洲贵族们，他们骑着马车，不是骑着马车，呵呵不是骑着马，骑自行车，骑着马或者坐着马车出去打猎的时候，他们得，嗯、呃，我得射箭，射那些麋鹿啊，那些狐狸啊，狍子什么的，对，反正得打这些动物。但是呢，打了动物以后，以后。他们得放到这个车的后备箱里，放到马车的后备箱里。嗯、呃，大家知道传统的马车是比较大的，四个轮然后能坐四个人。嗯、呃，他们就觉得，哎呀，我得跑快一点，我得运动一点。啊、呃，我得弄一个比较运动的马车。啊、呃，他们弄的这个马车就会小一点，就是一个它的呃车尾呢，就是一个水滴型那种造型。啊、呃，就是现在所谓的个 Shooting b r e a k 版本，也叫列装版。啊、呃，你比如说 C L S 它有列装版，比如说这个。嗯、呃，我记得 CLA 应该也有，那国内好像是没有引进啊。我在反正，在在日本的街上见过这个 CLA 的列装版。嗯、呃、，CLS 列装版我还见过试车，去去店里就看车的时候，我打开了后备箱看了一看啊，那个是一个木地板，我不知道是选装还是标配啊。反正觉得这个档次感真是够了，这也要是放一点小动物是不是？我刚打了一头鹿放在这个木地板上，我勒个去，那这个档次感，哎呀，绝了！啊，当然，你说它算不算这个旅行呢？呃，也算旅行版，它就等于说把这个旅行版、把旅行车和这个溜背式的造型和这酷配的造型给它结合起来了。嗯、呃，所以叫 Shooting Break。反正怎么说呢，在国内我感觉不是太常见啊，但是应该是应该是有一些朋友会选这个车。反正我在日本呢见过几次，特别漂亮，它的那个尾巴特别优雅，真的特别优雅哎呀。每次我我在街上看见以后，我都在在都在当地这个、这个、看半天，才一边擦这个哈达子一边看。啊、前天好像见一辆，然后再往上，也是最贵的旅行车，就是奥迪的 RS 六。这款车这个我不多说了啊，相信可能买的人不多，买得起的人不多。在那听友里啊，不是我怀疑大家的实力啊，就是相信很多人可能就算是我有钱，呃，可能也不会说选到这个级别的车，就是性能怎么说呢？性能很变态的一个旅行车，其实我就很纳闷儿，哎，我一旅行车，我为什么要这么强的性能？或者是我既然性能这么强了，为什么我要用个旅行版？是不是啊？我这个后备箱多出了几十公斤甚至上百公斤的这个重量来图什么呢？对不对？那有的人可能说啊，我买 RS 六，我追求的是我可以买菜，平常买菜、接孩子上下学，对不对？然后平常我没事还可以下赛道，我还可以去野一野。跑个山是不、就是啊？我零零到这个零到一百加速三秒多，三秒几，对不对？平常我没事跟，我可以去秒一秒这个比亚迪唐，我可以秒一秒比亚迪秦，我还能秒一秒高尔夫 GTI， 对不对？多好啊！呃，说实话，我是比较，<笑>我是比较这个难以理解这些土豪们他们的这个心理啊。总之，我买旅行车的话，我可能首要的这个目目的吧，一个是好看，一个是实用。呃，就为了后备箱能多装东西。如果说有有这个需要的话，呃，话说回来，如果说您真的对储物空间，就是后排的储物空间，没有这个这个那么那么高的要求的话，平常后备箱不怎么放东西的话，那您买个旅行车，说实话啊，呃，可能就有点浪费真的没必要，是不是？比如说我平常我就市区开，我是我这个后备箱也就放个书包，放个行李箱，是不是？放个篮球，平常我出去买点东西，放点菜啊。这个去趟超市什么的，放不了多少东西。那您这个要旅行版，说实话，我感觉没什么用。嗯，还有朋友说啊，这个周师傅，听您说的好像都是德系车呀，或者说都是欧系车呀。除了捷德，捷德还不算是一个纯的旅行车，是不是说？嗯，你像韩系、日系，像什么这个美系，大家都不在乎这个呀，大家都不喜欢旅行版的。呃，首先美国车，国内的旅行版也有啊，比如说乐风二 V。嗯，说实话，就是赛欧的这个旅行版，包括之前这个凯越也有过旅行版，嗯，也是相当便宜啊，十万多块钱，但是比较比较早的。嗯，确实美系车的旅行版的车不算多啊，啊，为什么呢？我感觉是因为，嗯，因为在美国嘛，大家比较喜欢大皮卡，比较喜欢大 SUV， 巨大那种七座 SUV， 所以说大家可能对这个。旅行车这个概念不是太怎么说呢？不是太买账。啊，有人说，你看蒙迪欧它有旅行版啊，确实，但是蒙迪欧是主销于这个欧洲市场的。嗯、呃，当时我记得美版的蒙迪欧也是没有旅行版的，应该是在英国出售的这个版本，嗯、呃，是有的。我看过一个试车视频，当时是个柴油版的。一提到柴油版，呃，估计大家猜到了啊，应该是主销欧洲。啊、哎，欧洲人比较这个认这个柴油发动机。那比如说日系车呢？日系车的这个旅行车其实是不少的啊，但是，呃，基本上来说大家都没有引入。比如说这个像易豹是有旅行版，呃，比如说这个力狮也有，呃，比如说本田的话，飞度有旅行版呵呵，这是不是有点难想象？飞度旅行版这个包括捷德，捷德是现在中国上市，然后再引入日本，呃、这个有点什么？最开始捷德刚上市的时候，大家说，哎，中国特供。结果，转眼日本就上市了，呃，这个我也不知道是打了谁的脸啊。再比如说，呃之前说的马自达昂克，这个阿特兹有有旅行版，但是昂克赛拉没有，这个是真没有啊，我真希望它有，但是它没有。比如说，呃丰田好像旅行车不多哈、啊，丰田旅行车是真不多，嗯、呃，但是丰田 MPV 多，嗯、呃，比如日产的话。日产旅行车也不算多，呃，日产有一些老车是有旅旅行版的，但是这个现在在售的旅这个一些日,日产车吧，轿车吧，旅行版不是不算多，我都没怎么见过。你像轩逸没有，天籁没有，像 Q 五零、Q 七零都没有，那可能就是没有了。嗯，大概就是这样。反正在街上，说实话，能见到旅行版的车还还是不少啊，经常能见到易豹的旅行版，特别多。然后翼豹这款车在日本销量也算不错，然后它的旅行版感觉我挺挺好看的，嗯、呃，感觉。然后这个飞度旅行常见，非常常见，而且它这个飞度旅行外形特别漂亮，前脸特别像思域，嗯、呃，而且那个尾灯我也挺喜欢的，第一次见的时候给我吓一跳，呃，大概是在今年几月份啊？今年可能是五六月份吧，第一次见了，然后后来就经常经常见到，基本上来说每天都能见个一次，嗯、呃。大概就是这样，然后其他有关旅行车嘛，其实，在日本的话，日本人对这个功能功能性车辆的认还是比较认可的，尤其是比如说这个 MPV， 呃，我感觉可能对日本人来说啊，买旅行车倒不如买 MPV， 因为很多 MPV， 呃，怎么说呢？无论说尺寸大小，比如说小到像飞度这么大的，甚至说像 K Car 这个尺寸的 MPV， 大到像阿尔法、像海狮，呃，什么尺寸都有。而且能满足各种各样的需求，嗯，在这种情况下呢，你买个旅行车，总之，如果是我的话，我可能我觉得不如说反，反而买买买一个 MPV， 对不对？还多出多出几个座来，在日本也没有说啊，七座车这个几年不过检等等等等，也没有这种要求，没有这种法规，嗯，所以说在日本旅行车并不算多，我感觉，比如说有人买这个阿特斯阿特斯旅旅行版，比如说街上宝马五系旅行什么的 ，A 六旅行也偶尔也能见到。嗯、呃，可能是不是因为单纯的车主比较喜欢？嗯、呃，应该就是这样的原因啊原因啊，嗯、呃，个人感觉。嗯、呃，话说回来，咱国内的旅行车文化，很多朋友问过我说：“周师傅，你说国内什么时候旅行车才才才能兴起？什么时什么时候旅行车文化才能怎么说呢？才能这个大面积的推广？你比如说当年中国的这个老普桑也是有旅行版的，对不对,对？为什么现在嗯现在旅行车越来越少呢？我感觉哈。”啊，之前有一个网友他，他他我记得他他给我给我一个评价，嗯，或者说说了一段话吧，我印象特别深。他说，在中国人还在往乱七八糟的车上贴壁虎，贴这个贴乱七八糟的这这些各种各样的车标，是不是贴五菱宏光，是不是给很多前驱车加尾翼，各种汽配城的改装，然后车内、哎、要挂这个挂十字架，挂了十字架还要挂佛珠，还要挂菩萨。这这<笑>而且还要挂个符什么的，然后等等等等，嗯，甚至说很多人还在敲钢板，还在踩车门，还在关车门，然后还在看这个车的车车重，还在通过这个来判断车身安不安全，甚至还有很多人说啊，德国车就是先进，其他的车就不先进，等等等等。在中国这么一个一个汽车汽车的呃汽车市场的这个氛围下哈，我感觉可能懂车的人不是太多，虽然说。嗯、呃，怎么说呢？说说懂车的人少，我感觉也不是太现实。嗯，我敢我敢说，现在中国的这些消费者里边，懂车的人越来越多了。我能明显明显的感觉到越来越多了。嗯，但是呢，这个比例是多少呢？还有很多买车的时候看都不看，试驾都不试驾，一看哦，这车真好看，优惠多少？优惠两万？优惠两万五行不行？嗯，两万三，两万四，两万三千五，两万四千五，两万四千五。啊、呃，成交，大概就是这样，还还，然后一去两两万四，行，差不多，那行得了，成交了，直接就车提走了，对不对？嗯、呃，还有很多消费者是停留在这个这个阶段，还是在看外观、看内饰，然后看品牌，停留在停留在这个阶段，然后你指望他去啊，旅行车文化，啊，去去去这个去讲究这个讲实用，去讲情怀，我感觉可能不太现实。起码在现阶段啊，可能还不算太现实啊。但是，我相信啊，再过个，比如说五到十年，嗯，等咱中国的这个汽车市场真正成熟了以后，相信旅行车会成为一个比较大的一个细分细分市场。嗯、呃，反正，在目前为止，你像各大汽车网站都没有旅行车这个分类，因为我刚才我刚才也总结了，大概就这么十几款车，下到十几万，上到百十来万，就这么十十几款车，对不对？它没必要变成一个分类。而且另一方面，希望这个很多厂家能把自己一些优秀的旅行车产品引入国内，嗯，也给咱国内的这些消费者更多选择的机会。你比如说我，我特别喜欢阿特兹旅行版，它就不引进，我就想买买不着，对不对？嗯，相信像我这样的人有不少啊。那行，这期节目先录到这儿啊。嗯，相信一些比较细心的听友听已经听出来了啊，咱这期节目的音质有一定的改变。呃，我个人觉得音质会更好了啊，这个还原度更高了。呃，其实周叔本来的声音大概说就是这样的。这个之前那个话筒，呃，有一定的问题啊。呃，不是话筒话话筒的问题，主要是我电脑它的声卡比较差，一个集成的一个声卡，嗯、呃，就算话筒的音质够好，它也也不能完全的还原。嗯、呃，然后现在升级了一套这个全新的彩音设备，包括话筒支架。防喷罩、外接声卡等等等等，这个都换了一套啊。首先要感谢这个百车全说的刀哥，帮我推荐了这套系统。呃，不是这套设备，嗯、呃，他他给我推荐了一个店家，呃，基本上就他当时买的同款。然后最开始我是想在日本买，后来发现买了以后，这个我我对乱七八糟的这个技术名词啊，什么电容话筒啊、指向性啊、乱七八糟的什么什么卡农线呐、啊，我都、嗯、这个不大懂，嗯。不大不大清楚是什么意思。然后在日本日本买的话，这个日本的这个网购又不是中国这么发达，很多网站它没有那么先进的客服系统，我不能跟买家交流。另外，你去店里买的话，设备很少，嗯、呃，卖这些东西的地方不多，嗯、呃，因为之前我那个话筒就是我直接去我们那附近最大的电器城买了一个最贵的这个 y 的币的这个话筒，啊、呃，然后发现音质也没有想象那么好，当时感觉音质不错啊，但是后来。有了这个话筒以后，发现一对比，就是就感觉确实不是一个档次的东西，呃，然后他给我推荐了一套一套这个设备，直接就买了以后，让我媳妇带过来了，顺便感谢一下我媳妇儿，她是人肉帮我把这这一套设备从国内背过来的，呃，这这一套设备大概有四五公斤吧，然后组装，然后调试，上网这个根据卖家给我发的视频来学习怎么用这个设备，怎么用软件。然后现在算是勉强用用熟了，呃，简单说一下这个话筒的感受吧。这是一个电容的话筒，呃，就看起来就跟就跟这个一般的话筒不一样啊，反正就是银色的，呃，方形的，不是不是圆形的，然后中间是有有有一个类似呃卫星空间站的那么个。那么个机构是用很多猴皮筋把它勒起来的，然后把这个话筒塞在里边，呃，然后有各种各样的架子，这个架子可以三百六度移动，上下移动，而且特别高端的是哈，这个架子我现在在移动啊，哎，现在也在移动，在移动，在移动，在移动，移动的过程中呢，它始终这个话筒都是直的，话筒这个长直线不会变，哎，这个挺高级的，我我看了半天，发现它是一个大概是一个平行四边形的这么一个结构。然后我把这个架子架在架在了我的电脑上，它可以，呃左右旋转，可以上下旋转，呃，上下伸缩，嗯，挺好用的然后这个声卡是一个外接声卡，是一个，嗯，叫型号我忘了，反正是只能接一个话筒的声卡。当时有一个版本是可以接两个话筒，到后来想了想，我只有一根话筒啊，买那个也没什么用。然后它可以接吉他，跟一些吉他这个乱七八乱七八糟这些电器，啊，我也没有，后来就买了这个。感觉、哎、挺好，感觉真挺好啊！这个电容的话筒就是不一样，呃，估计大家也能听出来，这个音质是有一个算是质的飞跃吧。嗯、呃，顺便我要感谢一下这个熊猫，也是咱老听友，呃，是周师傅的第一批听友。嗯、呃，为什么要感谢他呢？因为他之前给我赞助了我的第一个话筒，呃，一个索尼的话筒啊。虽然说现在这个话筒已经正式退役了，但是非常感谢他对我的帮助，嗯。其实这个赞助不是指的是这个我给他做广告啊，只是说，就是觉得哎，周叔你这个话筒太烂了，我我我我我有钱，我给你赞助一个话筒吧、嗯呵呵。这个其实，嗯、呃，周叔有很多这种热心的听友，嗯、呃，有赞助赞助这个的，赞助那个的，是不是？有钱的捧钱场，没钱的捧人场。嗯、呃，也有很多朋友这个慷慨解囊，帮我打赏啊，乱七八糟的。其实我周叔是过了很长时间才知道，哎，还能打赏。还有还有人给我打赏，呃，是有一次我记得更新了一个一下那个客户端，发现啊、哦、还能打赏，然后，呃，这个这个后来发现啊，越来越多的朋友帮周叔打赏，包括这个无论是评论呐、啊、等等等等，呃，怎么说呢？还是说感谢大家一如既往对周叔说车这个节目的支持。咱那个节目不成熟，虽然说目前为止已经录了上百期了，但是不成熟。周叔只是一个。非常非常业余的一个主播，啊，或者说，呃，我之前说我是最不专业的这个音频主播啊，但是后来发现还有一些人比我更不专业，呵呵呃，那总总之还是努力吧。感谢大家对我对周叔傅一如一如既往的支持，以后也会一定继续努力。呃，这是咱用这个新设备录的第一期节目，嗯、呃，以后周叔一定会给大家奉献出更多，无论是音质上。还是说内容上都比以前有，这个有一个更好的一个提高的这么一个节目。好，那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。